0: Y entonces lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede
1: ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe?
0: En realidad lo que yo quería contarles y de lo que yo vine a hablar en el toque duro del día de hoy es sobre una idea que hemos mantenido hasta esta parte de cómo funciona el trabajo o de qué significa el trabajo, el lugar común del trabajo, el trabajo como eh, identidad, el trabajo como aquello que se supone que somos, el trabajo como lugar dignificante y viene a propósito de una serie de um, pensadores y también artistas, incluso algunos locales, eh, por ejemplo Elian Chali, eh, por ejemplo Gonzalo Marul, que están como dentro de esta teoría que yo la voy a resumir muy rápidamente en una frase para luego explicar por qué, que vendría a significar algo así como lo más revolucionario que podemos hacer en el día de hoy es dormir la siesta, es fracasar. Uh -huh. ¿Por qué? Por lo obvio, hay un imperativo de que tenemos que hacer fuerzas productivas constantemente y 24 horas, y que eso es lo que en última instancia nos vuelve seres humanos. ¿Cuánta gente hay que uno se cruza en la calle y le preguntas cómo está y te responde cosas del trabajo, no? Claro. Bueno, no sé qué, el trabajo tal cosa. Y muy emparentado con gente que cree que es dueña de la empresa en la que trabaja, de, eh, no sé, la panadería en la cual atiende. Como si yo dijera, no, bueno, nosotros en la radio tal cosa. Claro. Yo no soy dueño de la radio. O el que se presenta como, hola, soy eh, Joaquín de, del banco tal. Claro, y es el que limpia el banco. Como si fuera el apellido. Exacto. Y ahí hay varios problemas. El primero es que estamos impedidos de alguna forma o no estamos aprovechando la capacidad de disfrutar del de tiempo libre. Lo que antes era, bueno, trabajo de lunes a viernes X cantidad de horas, luego tengo el fin de semana. Ahora ya no, porque uno usa el fin de semana para adelantar una cosa, para hacer otra, y el tiempo que tiene dice, bueno, me voy a poner a ver tal cosa porque tengo que ver tal cosa para estar al tanto, uh -huh. o voy a leer tal cosa porque tengo que leer tal cosa para estar al tanto. Entonces, en última instancia, aquella vieja idea del tiempo libre, que estaba muy emparentada con los placeres, está desapareciendo. ¿Por qué? Porque la idea de ser productivos ya nos alcanza tanto, incluso en nuestras esferas íntimas. Hay eso, ¿no? Lo que se conoce como una privatización en términos de eh, empresas privadas, justamente de la intimidad, de la vida privada y de lo que hacemos cuando podríamos no estar haciendo nada. No, a veces está hablando todo el tiempo del teletrabajo. Hasta en, la, hasta en la legislación, estar a favor, estar en contra. Claro, y pasó mucho al principio de la cuarentena. ¿Se acuerdan que él... La fase 1 dura para todos, digamos En la cual había, no, había que hacer no sé qué Había que aprender a cocinar, había que hacer masa madre Había sí. que ver no sé cuántas series Había que levantarse temprano, hacer yoga. gimnasia, yoga Y subir todo eso a Instagram Era como. No. Era gran hermano 2.0 claro, O quizá uno quería tirarse en la cama y angustiarse Porque es una situación angustiante Y uno puede también decir Hoy no hago nada, me quedo tapado con todas estas colchas Y no me pienso mover de acá Bueno, eso, que parece lógico O parece bastante sencillo piensen cuánto del último tiempo hemos aprovechado para no hacer nada incluso cuando no podíamos salir cuando estábamos impedidos de tener una eh, ir al trabajo, juntarnos con la gente etcétera, lo que sea y van a ver que la respuesta a cuántas veces no hicimos realmente nada y disfrutamos de no hacer nada porque otra cosa es no hacer nada y estar diciendo como no estoy perdiendo el tiempo no sí. debería estar haciendo tal cosa tengo que hacer una suma de no sé qué, juntar cuánta plata ir al no sé dónde bueno ¿Cuándo fue la última vez que disfrutamos del placer de no hacer nada? Esa es la pregunta que arranca la columna del día de la fecha y viene a propósito de esta producción argentino-española donde les decía antes, hay un montón de gente en una sala, van a buscar trabajo. Toda gente, altos cargos, ¿no? Mm -hmm. Toda gente de traje, toda gente de un buen pasar y va a buscar un cargo a una empresa. Llegan, se sientan todos en una mesa, tienen adelante computadoras. Uno de ellos es eh, Pablo de Charri. Y ya arranca mal porque les hacen llenar el mismo formulario como 4 o 5 veces. Entonces, al principio, un par de personajes se quejan, dicen, bueno, pero esto ya lo llenamos, no sé qué, pero se sientan y lo llenan. Viene Pablo de Charri, entra la secretaria y Pablo de Charri dice: No, bueno, yo ya lo llené tres veces. O sea, me parece humillante que me hagan llenar el mismo papel tres veces cuando yo ya lo llené otras dos y ya se los mandé y ya se los di. Se están burlando de nosotros. Y acá entramos a la lógica de cómo funciona también muchas veces los puestos de trabajo, que es, uno se ve en la condición de someterse y de humillarse para conseguir lo que obviamente va a ser nuestro sustento. Pero hay algo en esa lógica perversa de, bueno, vos estás acá, vienes a buscar trabajo, bancala. Ese bancala, o ese, entre comillas, derecho a piso, es lo que también vuelve muy difícil la situación de entender que a veces la dignidad puede valer un poco más que... Un puesto de trabajo Que el no hacer nada Puede valer un poco más Que un puesto de trabajo Pero empieza Empieza así Con Charry quejándose Y luego Van a ver como Esta queja de Charry Que es Yo no quiero llenar Este papel de mierda Tres veces Termina siendo No, bueno Porque vos, sos inflex, vos no sos flexible A vos no te gusta el trabajo Vos sí, no vales para este puesto y el tipo lo único que estaba diciendo es, ya llené este papel otras tres veces, se están burlando de mí. Hay una frase que se usa mucho para eso, es conflictivo. Es conflictivo, bueno, eso también eh, viene y encaja perfecto en la columna del día de hoy que arranca con el siguiente audio. Eh, hagan un esfuerzo, porque están hablando como en español y el gallego es medio difícil.
1: ¿Pero qué se supone que vamos a hacer aquí, que tienen que cubrirse tanto? Pero esto ya lo he completado, Perdona, eh, yo ya he completado un formulario igual que este. Es más, he completado dos. Uno por cada entrevista que he tenido. Y además he entregado un currículum donde contaba prácticamente lo mismo. No sé por qué tengo que rellenarlo otra vez. Lo están haciendo todos. Sí, ¿y? ¿Y? Mira, eh, que me parece que no soy el único aquí que cree que, que esto es. No sé, un poco humillante. ¿Sabes? Nadie te obliga a hacerlo. ¿Cómo? Que no es obligatorio. Bueno... Solo tienes que rellenarlo si quieres formar parte de la evaluación. ¿Lo hacéis por algo en concreto? Eh, no sé, para probar nuestra paciencia, porque si es así, yo lo relleno por tercera vez y todo bien. Mira, no entiendo por qué te molesta tanto. No sé, me parece a mí que con una actitud tan poco flexible, pues, lo digo por ti, no es mi problema. Es increíble. Tengo que rellenar un formulario ni sé cuántas veces y resulta que el inflexible... Ya está, sí. compañero, ya está.
0: Me has dejado claro que tú no te rebajas. Deja que no rebajemos el resto, si nos apetece. Uy, ¡Qué verón, canción! Y ahí sucede... El siguiente paso de esto Porque en principio el, la búsqueda de trabajo Resulta humillante Uno tiene que llenar el formulario tres veces Los dejan encerrados en esa pieza Y no saben qué es lo que está pasando eh, Durante mucho tiempo de la película Y luego el, Lo que sigue, que es los propios compañeros Que en lugar de decir Che, Cherry tiene razón Esto es humillante, no vamos a llenar este papel 50 no, no. veces Dicen, no, bueno, la culpa es tuya Cherry Por no ser sí. tan buena persona eh, por no ser tan útil, por no ser tan eh, un poco menos conflictivo, como, como, como decía Víctor. Y acá vamos a entrar otra vez con un concepto de, de la teoría que es el neoliberalismo, para decirlo mal y pronto, tiende a que todos los problemas se sucedan en la esfera de lo individual. Es decir, si a vos te pasa algo malo en la vida, la culpa es tuya. No es del contexto. No es que el Estado te abandonó, no es que eh, la empresa privada en la que trabajabas te abandonó, no es que creciste en una familia de mierda, no, la culpa es tuya el discurso de la meritocracia exacto, por lo tanto, todos tus éxitos también son tuyos y eso que en principio no parece tan peligroso, lo es porque impide la creación de eh, lazos sociales, ¿Cómo yo me voy a amigar con el del lado si todos estamos peleando por el mismo puesto de trabajo ¿Cómo yo voy a hacer una cosa corporativa con mi clase social, entre comillas, si estamos peleando todos por el mismo mango? Uh -huh. Eso está mal, porque si uno se uniera con, con la gente que tiene al lado, todas las conquistas de derechos han funcionado en tanto y en cuanto. Una minoría, una clase social, un grupo de trabajo en una empresa que se vuelve una cooperativa, han establecido lazos y han decidido luchar por los derechos. Pero no se puede hacer de a uno. Las conquistas políticas no suceden de a uno. Porque el sistema privilegia lo individual. Porque sí, así nadie claro, puede quejarse. Para que no pase eso. Porque no hay espacio público. Lo que sucede también en la actualidad es que tampoco existe el espacio público. Toda esta cosa de eh, las redes sociales privilegian eso. La ausencia de un lugar al cual todos vamos a juntarnos, lo que otra hora podría ser la plaza, a reclamar algo que nos parece justos. Entonces, este sistema económico-social privilegia a un yo endurecido, sería. No yo, Pablo Duro sino como yo como arquetipo. A una persona individual endurecida, que no siente, que no teme, que no establece lazos sociales, porque las relaciones también son estresantes. En este contexto. Y también las redes no te llevan a sentir menos en todo eso. Una noticia te choca, te pega, de lo que sea, del sí. rubro, y que por ahí lo exteriorizas en un meme en las redes, o ponés, che, me indigna lo que pasó con la policía, con este chico de 17 años y ya está, ya como que eh, no sé, te lo sacaste el problema de encima. Es como que uno cumple cierta cuota de opinar lo que está bien, digo lo que está bien en términos de, no sé, progresismo y también lo que está bien si uno es más bien de derecha digamos. Sí, está bien para uno, digamos. Claro, lo que está bien para lo, para lo uno y para lo que uno cree entonces va, opina, listo ya está, a otra cosa mariposa y luego se actúa en mi vida privada contradictoriamente a lo que en redes bueno, no pasa nada, porque total, públicamente yo ya quedé como eh, alguien bondadoso, pero volvemos a lo mismo ¿no? como todo lo que sucede es culpa de uno esto tiene un trayecto histórico obvio, digamos, las instituciones como tales han fallado nos han fallado a todos nosotros entonces, todos sentimos que estamos un poco abandonados a nuestra suerte en este caso lo terrible es que uno no puede apoyarse en quien tiene al lado porque vuelvo a lo mismo si hay un solo premio y somos 15 personas podemos hacer dos cosas o nos matamos y que uno llega al premio o nos unimos los 15 dividimos el premio en 15 y vemos cómo lo resolvemos pero la tendencia actual es matémonos entre nosotros a ver si llegamos eh, si uno llega vivo a ese premio que no se ve todo exacto y esto le pasa a estos compañeros bueno ya no compañeros esta gente que va a buscar un puesto de trabajo son como, no sé, siete personas, una cosa así En un momento No saben qué está sucediendo eh, En un momento Dicen, bueno, vendrá alguien de la empresa a explicarnos A hacernos preguntas La clásica entrevista laboral te hacen hacer un dibujito, lo que sea No sucede Y uno se levanta y empieza a explicar que Hay un método en Estados Unidos Que consiste en eso En encerrar a todos los postulantes Vigilarlos a través de cámaras, micrófonos, etcétera y luego ver cómo interaccionan entre sí. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el que...? Exacto. claro sí, ¿Quién, es, sí, quién, sí. Se queja? ¿Quién se queja? ¿Quién se estresa? ¿Quién se vuelve loco? ¿Quién quiere romper las paredes? ¿Quién dice no, hagamos esto? Mm. Lo que sea. Entonces, en ese mismo eh, contexto, Echarri dice, no, bueno, quiero salir. Va a la puerta, la puerta está cerrada. Echarri dice, no, esto no puede estar pasando. ¿Qué hago si quiero ir al baño? Mágicamente suena una alarma y la puerta se abre. Y luego llega un mensaje a la computadora que les va a explicar un poco... Eh, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que está pasando. Pero entonces, audio de la explicación de, del método de Charlie yendo al baño y no pudiendo salir y todos los que le conté recién.
1: En Estados Unidos se hacen un tipo de pruebas para seleccionar al personal. Convocan a los candidatos y los encierran en una sala. ¿Los ¿No encierran? Para observar cómo actúan, cómo se relacionan entre ellos. ¿Quién tiene algún conflicto? ¿Quién se cree más de lo que es? ¿Quién habla más? ¿Quién habla menos? Y... ¿Y cómo les evalúan? Si no hay nadie de la empresa. Seguro que hay micrófonos y nos están oyendo. O incluso cámaras. ¿Cámaras? ¿Dónde? No sé, ocultas, ¿no? Eh, en las lámparas. Hay mil maneras. ¿Pero es... es legal poner cámaras? Es como si la ilegalidad fuera un problema. Hombre, podría serlo. Igual es por eso que nos han hecho firmar la cláusula del método Brown -Hall. Es que si es ilegal poner cámaras, seguirá siendo ilegal, firmemos las cláusulas que firmemos. Bueno, voy a preguntarle a la secretaria qué es lo que estamos esperando, ¿eh? ¿Listo? ¿Qué es una rama? ¿Estamos encerrados? Si necesito ir al cuarto de baño, ¿qué hago?
0: ¿Eh? ¿Se están encendiendo? Sí.
1: Sí. Eso parece. A ver qué nos cuentan las máquinas. Parece que no nos cuenta nada. Hay que
0: esperar.
1: ¿A mí me ha salido la nota? ¿Qué dice? ¿A vosotros no? no? No. ¿Queréis que la lea? Buenos días a todos. Decía quiere darles la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores, por lo que han demostrado sobradamente su capacidad y experiencia para ocupar el cargo. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. Si en algún momento consideran que alguna de las pruebas que les haremos no es aceptable para ustedes, pueden abandonar el proceso. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera, pero mientras permanezcan en la sala deberán aceptar las condiciones descritas en el método Gronjol.
0: Este es el supuesto método que, está, que le está aplicando la empresa. Son un audio de los primeros media hora de la película para no espolearles demasiado eh, lo que sucede, porque además en la mitad me aburrí y me fui a hacer otra sí. cosa. No, no cambia el ritmo se ve después. No, es así sostenido. Se va como poniendo más dramático por momentos, pero esto es como en ese tono raro que Pablo de Cherry haciendo de gallego es medio raro sí, también, sí, pero sí. bueno. Argentino que cambia un par de palabras. Sí, dice aquí en lugar de allá y a veces te dice un joder. Un cuarto de baño. Claro. <risa> Pero bueno, si, si, si superan todo eso, pueden seguir avanzando en la peli, si no, quédense con lo que les estoy haciendo escuchar acá. Pero veníamos contando este proceso, ¿no? Primero, la ¿cómo diríamos la, la, la privatización de la intimidad. Todo lo que sucede es culpa tuya, tanto lo bueno como lo malo. No hay un contexto, no hay una sociedad, no hay unos compañeros de trabajo, no hay una familia, no hay un Estado, no hay nada, es todo culpa tuya. Cada uno está como abandonado a su suerte, uh -huh. solito mi alma. Cuando en realidad no es así. Uno nace en una clase social determinada, con un presupuesto determinado, con un acceso a las tecnologías determinado, con una serie de amistades eh, determinadas. Y me atrevería a decir, con una vida a futuro, cuanto más, cuanto menos, determinada por ese mismo contexto. Son muy pocos los casos que, con lo que la vida les dio, pueden hacer una cosa como súper fabulosa. Total. Entonces, tenemos eso, ¿no? La pérdida del contexto. Luego... El siguiente paso que sería también la pérdida de los lazos sociales. Por lo mismo que explicábamos recién. ¿Cómo yo voy a ser mi amigo, no sé, de mis compañeros de trabajo, si hay una sola silla para sentarse? Las opciones de antes. O dividimos, o se siente cada uno un ratito, o nos peleamos por eh, ese puesto. Entonces, ausente eh, los lazos comunes, ausente el marco de contención, ausentes las cosas que nos permiten una identificación esto es volvernos un cuerpo social, volvernos una cooperativa, volvernos una minoría que pelea por sus derechos, Llevo el siguiente paso, que es muy actual, que son todos estos discursos terapéuticos de la autosuperación, la, el autoayuda... Eh, todo lo que son la, la, la mala literatura del yo Que es, no, bueno, vos meditá en tu casa Y el dinero llegará a tu alma si respirás tres veces Todo el mercado del coaching, que es una sí. gansada grande como una casa el, sé tu propio jefe Sé tu propio jefe Todos esos discursos que en realidad terminan siendo precarización Distintas versiones de un trabajo absolutamente precario Y acá entra también la eh, paranoia porque, claro, si yo no puedo llevarme bien con nadie, si todos estamos siendo constantemente amenazados por el otro porque también quiere lo mismo que nosotros, lo más fácil es pelearnos. Lo más fácil es estar todo el día enojados y agarrarnos a las piñas con cualquier persona que se nos cruce. Uh -huh. la, la metáfora política más obvia es cuánto de las peleas actuales termina haciendo grupos de riesgo eh, yendo a eh, algunas manifestaciones claro. por la plata que no es de ellos, por empresas que no son de ellos, pobres peleándose con pobres bueno, esto viene de toda esta larga explicación que estoy haciendo como si fuera poco la película es muy explícita en lo que yo estoy explicando, en un momento les aparece otro mensaje en la computadora y tienen que averiguar por qué esta gente que estaba sentada, supuestamente eh, gente que quería este puesto de trabajo, no son todos aspirantes hay uno que es de la empresa, pero la empresa no les dice, es Pepito, un infiltrado un infiltrado, entonces es la metáfora más obvia de la, la paranoia porque ahora se empiezan a pelear entre ellos y, sabe, y ellos saben que hay uno que es el infiltrado claro, ah, porque saben porque que les, hay no uno pero no es. saben cuál es claro les aparece ah. un mensaje en la computadora y les dice ah miren que entre ustedes hay uno de nosotros <risa> y se pudre y se todo se empiezan ah. a mirar todos ahí ¿no? porque sucede lo mismo que antes en lugar de unirse todos como echarle al principio y decir no no queremos firmar los papeles empiezan a especular como si ellos fuesen parte de la empresa claro que algo que sucede mucho en la vida cotidiana ¿cuántos empleados hay que te hablan en nombre de la compañía para la que trabajan como si fuesen el dueño mismo? audio sí. entonces tercero y último de la columna de hoy donde la cosa se pudre y se pueden pelear entre ellos para, ver, para averiguar eh, en gallego quién es el topo
1: la verdad es que joder si vamos a estar metidos todo el día aquí dentro lo mínimo es que alguien de la cara ¿no? Eh. De... La, pr la primera, primera prueba... prueba. No, 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 por favor. La primera prueba es la siguiente. Les hemos dicho que son los últimos aspirantes, pero no son los últimos siete aspirantes. Entre ustedes hay un miembro de nuestro departamento de selección de personal. Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato. En esto a hacer solo una entrevista. Qué bueno. <risa> bueno, bueno, ¿por qué? Bueno, la prueba, la prueba es buenísima. Porque claro, cuando hemos entrado, todos pensábamos que éramos iguales, que éramos candidatos. Y ahora resulta que no. Yo he leído algo de esto. Se hacen pasar por candidatos y así nos pueden observar de cerca. Pueden, pueden escuchar lo que decimos. Bueno, vamos a hacerlo. A ver quién es el topo. Yo creo que si aquí hay un topo,
0: ese eres tú. Perdona. Carlos. Carlos, yo soy
1: ¿Y por qué piensas que puede ser yo, Ana? Hombre, pues porque, no sé, se te ve muy entusiasmado tratando de orientar la prueba desde el principio. No está mal. Pues yo pienso que puede ser tú. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque acusando a la primera desvías la atención sobre ti misma, por ejemplo.
0: ¿Tampoco está mal?
1: Bueno, pues yo pienso que podría ser cualquiera de los dos. A ver, propongo, propongo como método que cada uno se presente y que diga dónde trabaja actualmente. ¿Qué os parece? Hombre, pues, si hay un topo no va a decirnos la verdad, digo yo. Claro. Ahí está la gracia, ¿no? Bueno, ¿qué os parece entonces? ¿Empiezo yo mismo? Uh -huh.
0: Como si fuera poco, como si no tuviésemos hasta acá toda esta situación, lo que sigue es solamente explicar rápidamente qué sería la conciencia de clase. Creo que es bastante lógico, uh -huh. pero por si las dudas, es algo así como eh, cuando todos nos damos cuenta que pertenecemos a la misma franja social es un concepto viejo, ya casi que no se usa la idea de clase porque la clase media ya no es lo que era, entonces no está tan separado no os voy a explicar todo eso, pero es darse cuenta en un momento como despertar y entender cómo funcionan los eh, mecanismos de lo social, sería cómo funcionan aquellos discursos que nos oprimen lo que arranqué diciendo de cuánto en este tiempo que tuvimos al pedo realmente lo disfrutamos ...disfrutamos el hecho de no hacer nada. ¿Por qué no lo disfrutamos? Porque somos malas personas, porque no nos dimos cuenta... ...porque es culpa nuestra. No. Porque hay un discurso constante que nos obliga a ser productivos... ...24 horas. Productivos en cosas como ir al trabajo... ...y ganarse la plata para vivir... ...o como hacer la masa madre y ponerla en Instagram. Claro. digamos, Es el, el mismo... Sí, sí, sí. ...el mismo rango discursivo. Por más que algo sea más importante que lo otro, por supuesto. Y entonces... Este mismo discurso te obliga y te enseña que para salir de, de, de tu situación actual tenés que tener más cosas, más plata, entonces sos mejor, un auto más grande, vivir en un barrio privado y así ir escalando y al mismo tiempo que escalas ir, ir despreciando a los que están abajo. Claro. La lógica consiste siempre en despreciar al que es ni siquiera más pobre que uno. Con que, con que vivamos en el mismo barrio y tu fachada esté un poquito más despintada que la mía, vos ya sos un pobre miserable que no mereces ser invitado a mi asado del fin de semana. Cuando en realidad vivimos en el mismo barrio, tenemos la misma casa. Te estás apropiando de un discurso que puede llegar a tener una persona que nada que ver a vos. Sí, que lo tenga Rockefeller es entendible porque ah, es Rockefeller, que lo tenga yo y me peleé con vos. No Aparte, tiene. esa idea de escalar no tiene fin. No porque no llegas nunca no llegas nunca y también se transforma en esa búsqueda de la gente que por derecho o por izquierda de pronto tiene un buen pasar y se transforma en lo que conocemos como un nuevo rico alguien que tiene mucho dinero pero en última instancia tampoco tiene esa cosa aristocrática porque la cosa aristocrática te la dan también un conjunto de placeres y de entendimientos culturales que el dinero no te da uh -huh. entonces nunca llegas a donde querés pertenecer porque es un discurso que no tiene un, una cenadora al final no hay una luz al final del túnel diría eh, Michetti pero para terminar, la eh, conciencia de clase no es nunca una mera cuestión de identificar un estado de las cosas existentes. El hecho de volver visibles las estructuras que producen esta subordinación inmediata a la que estamos acostumbrados, desnaturaliza esas estructuras y cambia los modos en que experimentamos la vida cotidiana. Una vez rechazada entonces esta sensación de inferioridad, que todos aprendimos, que a todos nos enseñaron a sentirnos menos que el resto. La pregunta final y la pregunta que cierra la columna del día de hoy es, insisto, una vez rechazada esta idea de que somos inferiores, que aprendimos todos, ¿quién sabe lo que puede ocurrir después?